0: 大家好，欢迎来到这
1: 一期六四五的聚会。我是女主播大开，七一国
2: 是可心。这边是 Hangover 的圆圆版本。哈哈哈
1: ，大家这一期呢，我们每个人可能状态都不是特别好，因为就是这是我们应该是开播以来录的最早的一期。现在是早上九点，我们 literally 是刚刚都从床上爬起来，然后百、就是、忙
0: 之中抽空。
1: 对，没错，收拾了一下，然后就坐在这个麦克风前。嗯、其实，但是这一个跟这一期的主题也很相关，因为我们这一期是想做，呃，关于世界读书日的一个主题。然后早上嘛，就很适合来读一读书，对不对？沏上一杯咖啡，喝一杯茶，然后拿起你心爱的一本书，然后来读一读。毕竟大家都是一些比较知识渊博、爱读书的一些年轻人，对不对？但
0: 是开哥，你真的会早上起来读书吗？
1: 呃，这是我理想的状态，对我想象中的状态就是大早上起来，<笑>然后去弄一杯咖啡，然后就坐在这里，呃，然后开始伴着阳光、鸟语花香开始读书，但是好像从来没有做到过，对，因为真的早起太难了
0: 。<笑><笑>我觉得我们之所以愿意这么早爬起来，就是录这一期博客，是觉得世界读书日应该要给大家就是奉献一下，虽然没有那么经常读书，但是还是给大家一些知识啊，就是这种传播，所以愿意这么早起来
1: 对。对，代表这种读书的精神，对不对？但是袁姐，袁姐这一期可能是跟这个精神完全相反的一个状态，是吧？
2: 那那没有，就是这一期要分享书和我精神状态非常符合啊、哦，这个想死的大状态
1: 啊、哦。在我们每个人分享大家书之前，<笑>其实就是我们先聊一下大家之前啊、呃，就是跟跟观众介绍一下，我们到底是真的爱读书，还是就不是那种爱读书、哦？就是我们就从2023年吧，就是大家读书的频率是什么样子的？主持人呢？那主持人先说。就对于对于我来说，<咳>对对于我来说，其实我也不是那种读书很多的人。说实话，就是因为最近迫于学业压力嘛，最近而且一直在写毕业论文，昨天刚,刚把第三稿交上去，所以说就会读很多关于自己专业的和呃自己论文要写用到的一些书，而且书不一定是把它。那些大部头不会从头到尾的读完，而是会选择性的章节的去读。虽然说就是，呃，如果大家能看到我旁边，因为租的房子没有一个自个儿的书柜，我拿了把椅子，然后只有两摞书就放到我的椅子上。这个椅子我感觉被这些书压的也已经有点松散了，不知道为什么。对，松散，这就是一摞一摞书，一摞一摞一摞的。对我想到，你
0: 都读过还是没读过？
1: 我我我敢保证，这些书我都翻过，<笑>至少他们的目录 introduction, <笑>也也、introduction， 对他们的简介我都有读过。因为你要确定他们到底对你写的论文有没有用，如果有用的话，你就会找到那一张去把它再写、嗯。所以还是
0: 以就是专业方向的书为主，是吧？
1: 对，我说实话，我已经好久没有读跟自己专业不太相关的书了。对
2: 、嗯，对，那不就读一两本书？那个书的封皮儿，
1: 我那我就这个就顺顺手拿吧。这本哦，这本好像跟我的专业一点关系都没有。这本儿是个<笑>对
2: ，刚才谁还说读的很久没有读过跟专业？对，那这一本
1: 没读，<笑>没有读啊。这这本没有读，这本是我从图书馆借的，是葛兆光教授的叫《何为中国》的一本书。哦、对。啊，然后再拿一本，我看看，这本听得好有意思哦。这本是我上那个俄国史的讲，讲讲名字叫做《Red Famine》，是讲他那个乌克兰那个当时的呃粮食怎么讲 ，Holodomor， 我不知道他中文叫什么，就是指当时苏联的一些政策导致乌克兰的粮食危机，然后的一场屠杀。嗯、对，嗯。就我其实我其实蛮好奇，呃，其他人是什么样子的
3: 。我的话，我正好相反吧。就我可能因为已经，哎，今年不在学校嘛，就有点怎么说呢？读的都是闲书，一个是很多时候是从自己之前读过的书里面一些注脚，或者说后面一些。quotes 里面他会说这本书是从这句话，或者说，或者说是引引自哪里，是从哪本书里面来的，我就会像翻 Wikipedia 一样，一个一个 link 点进去，我就去再找另一本书。然后更多时候是，嗯，因为纽约特别喜欢去逛那些二手书店，就我记得当时和大 K 经常去逛店的时候，就会说，哎，你看这本书这么好看、嗯，然后又厚，甚至才两块钱，真的不买回去吗？然后就会翻很多这种，嗯、呃，很奇怪的二手书拿回家里看。然后我还喜欢二手书的一个原因是，它上面也时不时的会有一些之前人写过的 notes， 就一方面觉得就超值是吧？就还有一些人的注解。另一方面，我觉得其实别人写的一些注解也是，很多时候能够体现他自己，呃，一些想法或者说一些故事。就会一边看着他的注解，一边去揣测这个人是一个什么样的人，他发生过什么样的故事，我很喜欢这一导致他去写下了这么一段话，就导致他看到这段话的时候写下了这样子的注解，嗯、这是让我非常嗯感觉，呃这本书火起来的这么就火 ，I mean living 的呀的一种感觉，没错
2: 。呃、啊，接着狗哥的就是补充一句，我。今天打算分享的书，也就是因为，嗯，就是我喜欢的人在看，然后我就是想说，通过看他喜欢的，看他会看这本书，然后某种意义上也是多了解他一点。哇，
1: 好神奇、啊！然后
2: ，然后呃，回到呵呵回到之前那个问题，就是今年的书也没有看太多，我觉得我就一阵儿阵儿，就有时候想看书就会看一点，然后忙的时候就不会看。嗯。然后可能看完了一本叫《Tipping the Velvet》，中文名应该叫《南希的情史》。它有 BBC 的三部曲短剧、嗯，然后是一个 Lesbian 的爱情故事，然后发生在英国大概20世纪，对那个时候， 1 9 20世纪吧、嗯。对，嗯，我对他印象很深刻，是因为这个故事的女主叫 Nancy， 然后她是来自一个英国的小镇叫 w i s t v i l l e 嗯，那那个小镇盛产生蚝。所以我看着特别的想吃，对 ，oyster 哦、oh. ，所以看了就特别的想吃生蚝，就特别想找个 happy hour 去大吃生蚝
1: ，吃生蚝配点酒。昨天是
3: 吃生蚝了去了吗
2: ？没有，那倒没有。昨天就单纯的，对，单纯的喝多了，对，单纯喝酒。anyway， 嗯，然后还看了，还买了两本，今年一个叫《The Silent Patient》。也是一个故事，然后那个是在书店的时候，本来我没有打算要买的，但是有一个女生，就一个美国女生，突然就跟我说，因为我当时在翻那本书，嗯、她突然说 ，It's a really good book， 然后说这个书跟呃希腊那种悲剧故事有点像，就是感觉套了一个那种满模子。然后当时就觉得有点感兴趣，然后买了之后发现 Goodreads 上它的评价非常差，<笑>就是它是里面有心理咨询相关的成分，然后 Goodreads 就说就是那个心理咨询一点伦理道德的守则都、哦、对都不遵守。然后还有一本是一个跟 trauma 相关的书，然后那个书也非常的有意思，因为它是用一个 feminist approach 去。讲关于 trauma 创伤的一整个，它是一个心理，就心理范畴、心理这个专业范畴的书，但是它讲的非常深入浅出。然后一开始会给你梳理 trauma 它这个 disorder 的 history， 就它并不是说一开始大家都说有 trauma 这个东西，嗯、甚至一开始就没有人有意识到这是一个 trauma。然后举两个例子，就是一个是当时个这个书名叫什么？呃、uh, ，trauma and resilience，、uh, 我觉得，哎，就打
1: 断一下袁姐啊， okay. 因为刚才听你买书，嗯、就是在问可心她今年读了什么书和频率之前，就是所以说你买书是完全是以什么契机？因为刚才在果哥是他经常会去看去二手书店逛，然后我主要就是因为跟专业相关，你你的这个契机是，哦、oh, ，我先补充一句， uh -huh. 就
3: 就是帮袁姐抢答一下这个问题，然后另一方面也是，嗯、um, ，comment 一下袁姐之前说的。就是喜欢的人在读的书，自己真的会很有动力去读这件事儿。其实我喜欢逛二手书店这么一个习惯，也是因为喜欢的人曾经喜欢过二手书店，所以我觉得这个在我以为个点上，是因为喜
1: 欢跟我一起逛二手书店,手书店。那你
3: 为
2: 什么不能是我喜欢的人呢？
1: <笑>哎呀天哪，你早这么说不就完了
2: 吗？<笑><笑>哎，就是咱就是在这个 Podcast 磕一对根本不可能唱的 CP。
3: 然后确实是喜欢的人在做的事儿、嗯，或者说在读的书，自己会非常的有动力的去学。我不知道有没有大家有没有这种，因为自己喜欢的人读过很多书，然后自己就那段时间会觉得，哎呀，好像压力好大，然后就会经常会凌晨三四点惊醒，哎呀，不知道干啥，又睡不着，读本他喜欢的书吧，太惨了，就会有这样子的。果哥太惨了。我我我问一下可心
1: 这个问题吧，就是会你会那个。去看自己喜欢的人或者他提到的书，你会去特意找来去读吗
2: ？我也很好奇这个问题。
0: 其实不会，一方面是我也觉得可惜不会。一那一方面是嗯，其实也也存在一个兴趣点的问题嘛，就可能喜欢人读的书的兴不。他的范畴不是在你自己感兴趣的这个范畴，那为就没有必要花那么多时间去为了他而读那本书。然后，嗯，我另一方面觉得就是多出来的读这些书的时间，我其实是可以去做一点我自己感兴趣会读我自己感兴趣的书。但是，嗯，未来的交流过程中，我还是愿意去听他从就是他读的书里面摄取到的一些知识内容，然后大家可以做一个交换。
1: 我同意，其实，在这一点，我跟可心还是蛮像的。我不会，就是我喜我他喜欢什么，我就去看他喜欢什么东西。但我读的东西或者看的东西，一定是我真的喜欢的。可
3: 是，如果你们的范畴确实不太一样的话、嗯，你还会喜欢他吗
1: ？
2: 我就是喜欢跟我不一样的人。我也是，我现在发现跟自己不一样的人， I mean， 就是。但是，我觉得每个人不太一样吧。嗯、是就是如果他喜，对啊。他喜欢刚好跟你喜欢的很相近，那不是更好吗？就你们有。这么东西可以聊，对、啊，也、yeah, 啊、I totally get 凯哥说的，就是更 concrete 不一样的人，对
0: ，更 concrete 一点，就可能我对金融方面的东西一点都不感兴趣，嗯、但人家对金融方面的东西很感兴趣、嗯。然后你的人生啊，你活在这个世界上，其实是需要一点金融方面的知识的。那何尝不也做一个知识？哦，真的需
1: 要金融方面的知识吗？那我也啊，<笑>也也<笑>也也<笑>也
0: 不一定啊，就全靠自、哦，全看自己哈、啊。找一个会读
1: 金融的人。<笑>一起过，<笑>我喜欢咱们这话题走向，慢慢的可以去聊我们的爱情和对象了。我特别喜欢这个走向。好，我们这期不做读书了，好吧？<笑>好，我们我们跟观众许许许,许诺一下，就是我们之后的某一天，呃，未来会有一期我们会来谈谈这个问出爱情。啊、对好对，我们、please. 那其实袁姐刚才那个问题，对，就是你买书的契机还是？嗯
2: ，呃、我其实挺，就是。随性的，就之前买书也是因为跟朋友约了逛书店，然后就想说顺便买两本然后因为我家里现在书太多了，就读不完。嗯所以想说先把有的书读完，然后加上其实你真的想读书的话，不用去买书，就网上很多资源，就你想看什么全都有。嗯，虽然电子书差点意思。哎，那
1: 正好借着这个话题，一会儿再让可心说一下她今年的读书分享。就是大家，大家是现在是那个电子书党还是纸质书党的？
2: 可以哦，但是我觉得纸质书看起来还是舒服，就是。所以说你是更
1: prefer 更倾向于读读纸质书的，是吗，袁姐
2: ？对，纸质书看了你会很专注、嗯，因为你不需要去看屏幕，然后也没有那么多的干扰源。嗯。所以看纸质书的时候，还是有一种别样的氛围，可心氛围感
0: 。就虽然我现在。家楼下就是书店，但是我一次都没有在里面买过书。然后我能想到的，我近几年来买书的来源都是在机场的时候，就在机场的时候，就好像觉得说自己手里必须要、啊，就是要，就刚好作为一个契机去书店看一下书，然后买一本自己喜欢的书，在飞机上看这样子。然后其他的时间，嗯，嗯就是我觉得。就是用电子书，但是我觉得主要原因是，就像呃袁姐刚刚说的，就家里我我是怕家里书会太多，然后没有地方放，再加上我现在没有个固定的居所，就更没有必要，就是在以后未来这种搬来搬去的时候，就不想带着那么多大布头走
1: 。超级理解，我现在果哥应该是。嗯，不喜欢电子书的，对吧？
2: 嗨、哎，我哥能喜欢电子书？这个又
3: 没有，又又没有，又没有谁能来个什么二手电子书是吧？在电子书上又留不下前人的痕迹，嗯、我觉得还是其实不是，故事一点。哎
1: 哦、我我我给我打断一下，不是哦，因为现在很多电子书是可以看到别人在哪里画了横线，有多他会显示。哦，我知道有那种
3: 微信读书，我用过了几次，然后我发现每次有那些比较有意思的点。下面就会有人在吵架，哦
1: ，在吵架，嗯，所以是跟像弹幕一样的，等于说就
3: 有点评论吧，就评论，啊、然后就 Reddit、Reddit 或者 Subreddit 就。啊、oh, ，不断的一条超级影响自
1: 己的读书过程了、啊。而且有
3: 些时候，有些人会在没有意义的地方划线，然后你以为有什么非常有意思的点，一点进去，只是显示多少多少人划线，然后<笑>有可能那那只是单一开始划线那个人单纯就是喝多了啊，没有真的
1: ,的意思，<笑>就是那个困了，然后在网上手不小心把那个。句给划了一下，对,对不起，没有别的意思。嗯那可心呃对，在我们进入下一 p 之前，可心今年你读书的频率是多少呢、啊
0: ？我读课外书的频率很低，其实课内书的频率也很低。嗯、然后主要、哦我喜欢，我觉得，我觉得主要是因为就是现在的生活还是就是被快节奏啊、被美多媒体充斥着的生活，所以嗯，其实。嗯，其实就是跟我学业相关的一些东西，我都是靠读一些微信文章啊，就是一些比较有水平的微信文章获取的，嗯、就真的没有很沉得下心来去读一本书、嗯。再加上其实书没有太跟上现在的时代，就嗯,嗯，就是我指的是在技术方面而言。然后我的课外书的话，嗯、呃。就我过去这几个月，一共读了两本书，一本叫《呃、uh, When Breath Becomes Air》，中文名叫《当呼吸化为空气》，然后具体内容可以等下再详细叙叙述。啊、嗯呃，另一本应该在中文互联网上也比较有名的，叫《呃、uh, Atomic Habits》，中文名叫《原子习惯》，就其实是告诉你人如何培养自己的习惯。嗯、这本书我做了很多的批注，我觉得批注念出来可能。对于啊、呃，普罗大众都有帮助，但能不能够坚持下去，嗯、呃，就看个人的造化了。所以这一会儿再详细讲
1: 对。对，一会儿反正我们四位主播就是给听众分享一下我们觉得特别有意思的书，然后可以在这个春天拿起来读一读。没错，好，我们进一段音乐，音乐之后马上回
4: 来。<笑><笑>
1: 呃，那接下来我们四位主播就是跟大家逐一分享一下我们最近读到的一些有意思的书，然后大家也可以有机会兴趣拿来读一读。那就就我先跟大家分享吧。呃，就是其我分享的一本书呢，是一本经济学家写的书，它叫做呃 Albert h i r s c h m a n 呃，中文名叫埃尔伯特·赫胥曼写的《Exit, Voice and Loyalty》。啊，中文译名叫做《退出呼吁与忠诚》，就是就是你们应该知道，我其实是从来不读经济学有关的书，因为我其实超级讨厌经济学对。对，
0: 刚刚谁还问我的为什么人生需要了解金融经济？
1: 没错，我就是对这些数字啊，这些市场啊，我其实超级不感冒的一个人。但是这本书其实蛮有意思的，因为他赫逊曼呢，我先跟大家简单介绍一下赫逊曼这个人。他是之前是在纳粹德国的时候一个犹太人，然后因为纳粹，然后他就逃离了德国，然后之后又去法国，呃，然后之后一路来到了美国，就跟那个时候大多数的德国的呃知识分子一样的一个逃亡的路径。然后他来到这边之后。他有在哥大，有在哈佛当教授的这么一个大概的这么一个人，我不就不过多去介绍。然后这本书其实是他在一九七零年写的一本书，就是你看这本书一这个很发黄，很有那种上世纪的那个年代感，对年代感的纸张的感觉，对。但是他就是他，其实这个书特别适合大家都没有什么经济学知识的人也可以去读一下。对，就是我就是没有什么经济学基础知识，因为它是通过一些市场消费者的一些概念，我们生活中都知道的一些概念，它讨论了一个，呃，它与政治进行了一些结合，进行了一些讨论。这可能也是为什么我当时选择去拿起这本书来读的一个点。呃，就是你们看它这个题目嘛，叫做“退出呼吁与忠诚”，其实它是一个特别有意思的概念，就是说，就是举个例子。呃，赫逊曼提出，经济学本身其实是支持或者说就是一个退出的体制，因为就是他认为，在一个呃完全竞争的市场下，当我们不喜欢这瓶牛奶的时候，我消费者会自动就去选择另一个品牌的牛奶，这对于他来说就是一个退出的概念。然后通过退出这个概念，就是相当于之前的那个牛奶厂家发现很多人不买他的牛奶了，他就会提高它的品质质量。这其实就是一个经济学的一个，呃，市场对于产品的一个怎么说掌控或者管理吧。它然后与之相对呢，其实就是。呼吁或者说抗议，他说这个其实是在是在市场中不可能出现的，就是不可能说我买这个鸡蛋，我觉得它有点，它里面有几个破蛋，我就直接打电话到那个那个那卖那个鸡卖鸡蛋那个厂家说你以后要好好弄，好好弄，你大家就会选择去另一个地方去买鸡蛋，对不对？所以说他就提供了一个这个基本的一个概念，但是他把跟政治进行了一些结合，这就是我当时觉得这本书很有意思的地方。你我果果哥一直在笑着盯着我，你是有什么想说的吗？没有，你接着说，怎么结合的呢？对，就是他，其实这时候他就是提出了另一个概念，呃，在他的第四章，他就说出，呃，退出和抗议呼吁的那些人的之间的一种关系，就是他其实说，当。因为市场提供了很多的这种 alternative choice， 另一种选择，就会导致可能呼吁和抗议的力量和它能达到的效率变得很低，因为人们会自动去选择，就是当这个。产品或者社会体制或者一个集体，它不好的时候，如果有另一个选择可以逃离和退出，人们就都会离开。但是其实这个时候，对于这个东西的改变本身，它的力量就会降弱了。这本书其实我还没有读完，因为最近真的其实还比较忙，我只是读了。他几章，然后还在读，但是就是他整个大概的概念就是这样。他这本书一开始的起因是因为他特别有意思，他在西非的一个经历，就是他就是说那个地方的。电车就是火车，其实系统特别烂，但是人们那个卡车体系就很好，但是人们不会说去跟政府说你要好好的把这个火车去修一修，而是人们就直接就是去就去选择另一种交通方式，就导致这个国家的那个铁路系统就一直会很烂。就是其实相当于他就是说，他认为只有在一个真正的不提供。呃，另一种选择，或者完全 monopoly 的一个情况下，把那些逃离的选项都给切断，这个时候才能真正的对一个呃，这个时候抗议和呼吁的能量才会变得越大，就是这么一个有意思的东西。所以说。呃，他他这本书其实非常短，才一百七十多页，但是他用了很多呃一些生活中的一个小小例子，呃，进行把经济学和政治学进行了一个小的结合，这就是为什么我觉得这本书还蛮有意思的，所以说也是大家能找到这本书的话，可以去读一读看一看。再举一个书中提到的一个例子，其实就是说他这个他这种选项其实。可以 apply 到生活中很多的那个场景中，它里面有提到婚姻这个概念、哦，就是说相当于就是离婚，就是等于说是你退出嘛，然后抗议或者呼吁就是两个人呃在这个婚姻中他会吵架，然后进去去和解，对，然后他就是说。就是当婚离婚成为一个选择之后，就很很很简单的一个选择之后，人们其实就是很简单就会去离婚，而不是去修复这段婚姻。对，而而那个甚至它里面有提到，就是呃，如果有很多的 alternative choice， 就是你甚至会 cheating 嘛，就是你留在那个留在那个婚姻体制中，你你可以去朝思暮想有小三，然后你也不一定去真的要去解决这个问题。对，其实他就提到了一个这个概念，对。蛮有意思的一本书，就是可以结合到一些我们当下，呃，一些情况和呃政治上的一些情况，然后它是蛮有意思去一读的一书，在我看来。嗯，我我想知道，就是我刚才这样介绍完了之后，你们三个人会想去，就是拿来这本书去读一读吗
2: ？我觉得还可以，就是听的蛮有意思的，然后感觉像是，嗯，呃、就是像是比较老，但是。又可以套用到现就是现在这种情况的书，感觉我会去翻一下。嗯。可欣刚想说啥？就
0: 是直到开哥刚才举举出了结婚离婚这个例子，然后我的八卦心一一下子被激发出来了。在那之前，我一直处于半听半走神的状态。Oh. 就是
2: 我看到可欣眼神了，刚想截图没有截到
0: 。<笑>没有，我我我是觉得，但是当你举出了离婚这个例子之后。一切就是你前面讲的一切都 make sense。比如说那个西非，他们没有了其他的呃交通工具的选择，他们就会去呼吁啊，这种什么的事情。反正，耶、yeah, 嗯，如果看到了，我可能会去翻一下，但是我可能不会主动、嗯
4: 、
1: <笑>就是，反正这本书之后，他又写了文章关于呃移民对一个国家的影响。他会说，呃，他里面提到了一个大概的概念吧。我把，当然这都是。嗯，读原文的话会有更多的理解，但是对于我看来，他的 argument 就是，当异议者和抗议者他们都逃离的时候，对于移出的国家来说，就是会更加有利于集权和独裁统治的一个短时间的一个统治。嗯、对，因为相当于，因为当你有这个 exit 呃 option 的话，就相当于那些去呼吁、去改变的力量就全部都流失掉了。对。嗯 OK， 这就是我分享的书。那接下来，然后可心，嗯、呃，你想分享的那本两本书是？我
0: 我分享的两本书都比较短一点，就小小的，挺好，也挺好读的。一本是就刚刚说的，叫那个《When Breath Becomes Air》，嗯，当呼吸化为空气。这本书我读的是英文原版的，然后它是一个算是。嗯，个人传记题材的，就是这个他是脑外科医生吧，我记得是，嗯，他被诊诊断出自己得了肺癌之后，他就开始回顾自己自己之前的人生，所以他就想动笔来写这一本书。他其实是他刚开始第一次诊断出癌症的时候，他进行了化疗，结果也。挺好的，嗯，就他甚至一度就在确诊癌症之后，就全身疼的不行的情况下，他还重新返回了手术室，他还继续做他的医生。但是很遗憾的是，他的癌症复发了第二次，然后这个时候他就觉得自己的时间所剩无多了，所以他要写这一本书。嗯，其实。呃、uh, ，很多人在我看到在社交网站上面，就很多人描述他们看这本书，就让他们看的泪崩。嗯、um, ，我其实，在看就是这本书的正文部分，我觉得还好。他就是带我们走了一遍他的人生，包括他是怎么选择的。呃，自己的大学专业就是他选择了 English Literature 和 Biology。就是英文文学和生物学当做双修嘛，在斯坦福大学，然后研究生他去了牛津大学继续读英国文学，没有学生物了。但是他学英国文学，我记我记得啊，就是他说他一直想，他一直想弄清楚的一个事情就是人他的大脑是怎么跟自己的意识就是所符合的。但是他发现英国文学就是没有办法帮他回答到这个问题，因为英国文学到最后，就大家开始写书都是已经脱离了人的思维，就可能就开始写一些啊、呃，就是编就小说之类的，就可能回答不了他对于这个世界的好奇心。于是他又决定返回美国，嗯，开始立志要去研究。鲁迅
1: 是弃医从文，他是弃文从医
0: 。对，就这个人也很牛逼、嗯。但是，嗯，他之所以，我觉得他之所以有这样的底气，呃，然后跟他的选和他的选择和他对这个世界的好奇心，跟他的家庭也分不开。因为他的爸爸、嗯，呃，就是一个医生。就他哥哥好像也，他哥哥也是医生，他弟弟我不确定了。但是他妈妈是一个，他妈妈是印度人。嫁给了他爸爸之后，来到了美国。然后他妈妈会很强调文他在文学方面的修养，所以他初中、高中的时候，他妈妈就扔给他很多书让他读。然后反正就是他绕了一大圈之后发，发发现，哎，他还是要去他，他还是要去做医生。于是他考了医学院，又考了斯坦福的医学院。然后，嗯，就顺理成章的当了医生。
1: 我我插一下，我就是因为刚才可心说，当时很多人读的时候都泪崩了。我想知道
0: 你读的时候。对 ，I'm getting there。我现在讲述的一切都是他自己描写的正文内容，嗯，包括他，我我可以很快速的把他后半生走过一下，就是他发现了自己得了癌症，然后这个时候他跟他的。妻子是他在斯坦福医学院的同学，他们没有孩子，然后其实都很崩溃，但是他们俩都非常想要一个孩子，于是是在他开始癌症化疗前去存了他的精子，然后用后面怀孕生了小孩，然后在他离开这个世，他幸运的是他在离开这个世界之前见到了他的女儿，不幸的是他女儿大概五个月还是八个月的时候。他就在在家人的怀怀抱里，嗯，在家人的环绕里面离开了这个世界。然后这本书我记得很清楚，嗯、让我泪崩的点是在后记，后记是他妻子写的。他妻子就是嗯，描写了就是他对于嗯，呃、哦，不好意思，一直没有提这个作者的名字，他叫呃 ，Paul Paul c a l a n i t t 卡尼奇是个印度裔的，对 p 他叫 p a 保罗，然后他妻子就是描写了他对于这个世界的热爱和他为什么执着于想要把就是他所经历的世界，就是通过他的笔头带到大家的眼前，嗯。我觉得最令我动容的描写还是说，就是他的家里人都特别的爱他，他是在一个很有爱的家庭环境上面长大的。然后大家被迫接受了这个悲哀的消息，嗯，也如约的就是在他病的只能躺在床上哪儿都去不了的时候，家里所有人有时间都来陪伴他。这一点是让我最动容的，就看到了这个世界的真情这样子、嗯。<笑>
1: 他走的时候才三十七岁，我刚刚查的时候，很年轻，七岁。
0: 而且他其实已经就是做到了业界的大牛，嗯、就他，对，如果他没有得这个病，他可能下一步就可以在学校当教授了，就是当 neuroscience、嗯
1: 。业界的一个损失，就是很天妒英才的一个人
0: 。真的
3: ，三十七岁，这 MD 都才刚 residency 完了。对很多人
1: 刚刚对走完了，他们正要踏上医生的这一程。
3: 就像刚当医生的几年，嗯，就做到业节，嗯
4: ，哎
1: ，不行。这可心，呃，还还有一本书要分享，我知道叫做《Atomic Habits》，就是它叫原子习惯，是吧？我我说句，我那个我没有别的意思，因为我没有读过这本书，但我听着这本书，其实还蛮像一个是类似于工具性的书嘛，就是它。蛮像我经常在火车站那个或者呃飞机场经常会教给你的叫什么时间管理啊，或者如何走向成功，就是我还蛮好奇这是那一类的那种书吗
0: ？我觉得其实有一点，但是我没有读过，就是你所谓的工具类的书，所以我不太确定两者之间的差别。嗯，但这本书就是《原子习惯》这本书，我之前最近一段时间看，在社交网站上面蛮有名的。但是它其实不是一本很新的书，它好像是19年就出版。作者叫 James Clear。其实就像它的名字表现的那样，就就说回来，就是人的基本单位不就是原子嘛？就是我其实这这也是我临时想出来的，就为什么它会叫 Atomic Habits？ 啊，我觉得就是人构建我们人的最小的单位是原子嘛。那我我觉得，在他的设想里面，习惯也就像一个一个个的原子，把它累积起来，它终究会有一个，就是会变成一个比较大的、庞大的东西。你你会惯以置之，能够坚持的这么一个东西。然后他这本书，他一共分了呃五个部分，一个第一个部分是他讲所谓的基本原理。这本书我读的是中文版，就是告诉大家。为什么就是习惯是多么 powerful 的一个东西？然后你为什么要去培养这个习惯？你要如何可能会去培养更好的习惯？呃，后面三个部分它就是把就是第一部分这个基本原理所描述的东西把它更详细的、更深入的去讲了，就是你要如何培养一个好的习惯啊、呃。第一个第一定律让它显而易见，举一个很。小的例子，就我读完他这本书之后，我进行的最大的改变就是我会记得涂我的护手霜
4: 了。<笑> oh.
0: <笑>对，因为其实我读的时候，就是我以前一直有这个难题，就是手在冬天会脱皮，但是你很难， oh. 或者说我很难去想起来，我觉得很麻烦。洗完手，你又不会很快速的记得涂，然后就会让你的手更干。所以我之前一直有个设想，嗯、我说为什么公共场所既然有那种呃都有免洗洗手液，他们为什么不提供一些就是在公共场所可以就是,是对呀、啊，为什么不提供不不在公共场所摆点护手霜？对呀、啊啊，哦，就
1: 旁边是洗手液，然后在旁边那一轮就应该是护手霜。
0: 就是啊，酒店是不是就这样子
3: 的？酒<音>酒店应该会用的是那种有加了护手护手素的那种免洗洗手液。哦、oh.
0: ，不一定是免洗洗手液，就是你在公共公共卫生间，就是商场里面的卫生间，甚至高级的商场卫生间，你就应该就是有一个地方装的洗手液，然后你洗完手，你就应该就是下一个下意识的举动就是涂护手霜。我之前去
1: 那些澡堂子，它里面都会放一些大宝，然后让人们去涂手
0: 。<笑>嗯，反正说回来，就是我当时读完它了之后，他告诉我了，就第一定律是让让这个你的习惯显而易见。那我做的第一个举动就是把我的护手霜摆在就是洗手台旁边，这样我洗完手擦干手，我就会想起来去涂它。然后第二定律怎么样让你坚持这个习惯？第二定律是让它有吸引力。那同样，这个护手霜的例子，我现在就会去搜寻一些，就是味道很好闻的护手霜，因为它一旦味道好闻，它就会吸引我，就会让我不停的想要闻它，那就会吸引我涂护手霜。然后第三定律是让它简便易行。大家的，对于我我了解的我身边的人而言，我们都没有一个坚持的好的健身的习惯，对吧？但是。如果你不要看我
1: ,我好吗？你说完那句话的时候，<笑>确实不对不起，这两周没有去
0: 了。嗯，我在看我自己，我自己都没有坚持下来。即便我读完这本书，我觉得这是读书是一回事啊。你要坚持一以贯之的坚持一个事情，还是得靠就是你内心的驱动力
1: 。那我就是好奇，就是读完这本书，因为我知道就是很多道理我都懂，我就是作为，我想问一下，他真的能？帮你改变吗？虽然你刚才说确实他让你去涂了护手霜，但是他真的能帮助我去改变一下其他的习惯吗？或者说
3: ，是我也好奇这一点。就你养成习惯需要非常强的行动力，但是我知道了习惯怎么养成的，我能不能带来这样的行,行动力了？就别说护手霜了，就哪怕说是、嗯、哪怕哪怕仅仅是读这本书，就大多数书,书我都是买了就是读了，我也不会真的是读，就我真的会有这个行动，真的会去。不断的两分钟两分钟的去塑造自己的习惯嘛，或者说有没有提到应该要怎么做呢、嗯
0: ？所以他这本书最开头的部分就提到了一点，是说你的习惯是决定了你如何塑造自己的身份，反之亦然。所以可能最开刚开始的点是你要设想你想变成的人是怎么样子，就是你对于自己的身份认同。就有他里面有一个 quote 啊，就是说。当你每写下一页纸的时候，你就是个作家；你每次练习小提琴的时候，你就是音乐家；你每次开始训练的时候，你就是运动员；你每次鼓励你的员工的时候，你就是领导者。所以，然后反之亦然。当你想成为一个作家，那作家的习惯就是去每天要进行写作。其实这也是这个作者的出发点，因为我记得他有说过，就是。他最开最最开始写自己的博客的时候，他他是一个博客作家，然后经过了这十几年来每天的写作，他把自己的博客变得有很多的订阅者，然后甚至出了这这本书，就是因为他对于自己身份的定位，他就是成为一个博客作家
1: 。我觉得这就是特别像刚才我们一开始聊的那种，嗯、可能就是需要。呃，因为果哥和袁姐一开始说，就是自己喜欢的人，呃，嗯、读什么书，他们就会去把那本书拿起来去读。所、哦、以，所以说这这件事情就告诉我们，要想健身，需要找个对象带着你。然后，如果你有什么坏习惯，需要让你的对象不断在旁边敲打你，你要怎么样怎么样怎么样就好
0: 。前提是你的对象不是那种就是溺爱型的，就。
1: 嗯，就对象<笑>就就对象点自己以身作则做好，所以说我们需要找一个特别完美的形象在我们旁边，然后不断的鞭鞭斥我们
4: 嗯
0: ，我我指的是是就是前提是你的对象不要是那种就是溺爱你。的那种形象，就万一就是你说啊,啊，我不想干了，就即使他自己是很自律的那种，那万一你不想干了，他就说那算了算了这样子。不
1: ，那也没关系啊，我健身就是为了给对象看的呀。那如果他不
0: 在意的话，哦、那我
1: 有
3: 这、哦、健康，那不就不健身了啊,啊？那确实啊,啊，现在谈的不是 if 你想养成健身的习惯吗
0: ？我觉得想我们想说的点就是，呃，习惯是一个你即使。不去想它，你都会去做的一个事情。那想象一下，如果一旦我们有了身份认同感之后，比如说我要成为一个，嗯、呃，我要我要成为一个健康的人，那我就会想吃的健康，我又想动的健康，我要去运动。那把这些都养成习惯之后，它就成为一个下意识的举动。那我都不用去，我就真正的我在别人面前展现出来的身份就是我就是一个健康生活的人
1: 。哎，真的，听完凯斯。t、啊听完可心分享的这本书，我就想说，咱们所有人听众和主播，二零二三年咱们就先做一个健康的人吧，对吧？就大家多多少少该吃，对该吃保健品吃保健品，该擦护手霜擦护手霜，该好好刷牙刷牙，该好好用漱口水用漱口水，该健身健身，对不对？我们今年就努力先做一个健康的人的、啊。但是
0: ，但是我以我自己。亲身经历做一个例子，告诉大家，就是这个东西吧，还是需要有别人在旁边提醒你，就不然你像我看完了这本书之后，我好像也没有做到特别大的改变啊。但是你已经在脑子里面刻下这个印象，我觉得再要做改变也不难
3: 。没有，但话又说回来，就确实嗯，感觉健康是现在一个非常大的愿望。就因为最近其实家里也出了点事儿嘛，就，哎，怎么说呢？前前两周，家里的狗狗刚去亡灵，然后现在就觉得，嗯，健康真的是很多时候你在不知不觉中，就和身边的一些非常亲密的狗也好，人也好，家人也好，亲情好，友情，嗯、都会就这么一次说了拜拜。嗯，有些时候我都会想起就，就我每次出国的时候，就家里的狗狗都会想尽办法让我别走，就它会。平时如果说遛它狗的话，会给它带上狗绳，然后它会和和我一起走出门。但一般如果它能够见到我，如果说听到我说拜拜的语气不一样，或者说我拿到拿着大包小包就站在门口的时候，它有些时候一开门，它就会自己冲出去，然后我就要在小区里找它找半个小时，就相当于有些时候会拖延我那么一点时间出门。就真的有些时候，你可能说最后一次拜拜的时候，可能狗狗比人都更清楚。下一次见面是什么时候？然后我就想起，就狗狗走的那几天，我就最近可能是想它，或者说，嗯，想起这这么一些狗狗的事儿，我就经常去翻狗狗的电影或者狗狗的书看。我就想起当时在我一二年级第一次养狗之前，我爸妈让我看的一本书，然后我最近又重新把书那本书翻出来看。然后这本书同样也有它的电影改版，它叫呃《我和狗狗的十个约定》。嗯，剧情来看的话，其实嗯不是非常的新颖，一个很老很老的书，然后电影也很老很老，甚至在网上找也只能找一些盗版的，非常7 2 0 P 高糊画质的那一种。但嗯，但它的情节非常，我从一个养狗人角度来看非常感人，一个。一个是直接从狗狗的角度来看，然后另一个另一个原因是它的剧情设定。我大概先说一下它的剧情，其实就是，呃，他这个主角就作家，他的爸爸是一个医生，是一个非常爱干净的医生，然后其实有点害怕狗，就是不想养狗。但他和妈妈，他和他的妈妈都是非常喜欢狗狗的人。然后因为爸爸工作的原因，就一直不能养狗，直到说他，直到说妈妈患身患绝症了。可能已经没法陪这个孩子长大的时候，狗狗这个时候是成为了妈妈的延续。而他在他但是在把狗狗交给作家之前，妈妈这个身患绝症的妈妈就站在狗狗的视角，其实同时也是站在自己的视角，和女儿说：“你得和狗狗做十个约定。呃，如果这些约定你不能达到的话，就不能养哦。”然后，如果现在其实看回来，我先把这十个约定和大家说一说吧。我也没有具体的 quotes， 但我觉得这个十个约定，你如果光是站在养狗人的角度，应该是会有同感的。嗯，呃，我看一下这十个约定。这个约定其实是从狗狗的角度来说的，所以现在奇异果，你就打把它当成奇异狗。我现在在和你说这十个约定。第一条，请给我一点时间，让我了解你对我的要求。二，请信任我，这是我幸福的源泉。三，请不要忘记，我也是有血有肉的。第四条，在责骂前，请先试着去了解我。五，请偶尔对我说说话，虽然我听不懂，但我懂得你的心。六，请不要打我，别忘了，我认真起来比你还强壮，所以如果一定要打，一定是我赢。第七，请好好照顾我，哪怕我会逐渐变老。八，请记住，你有你的工作、你的生活、你的娱乐、你的朋友，但我就只有你。九，请想想，我的生命只有十到十五年，遗弃我会是对我最大的伤害。最后一条，请在我最终离去前陪着我，这是我最后的心愿。请记得，我爱你。如果光是从养狗人的角度，其实已经很有同感了。更何况，就是如果是因为它这个剧情设置上来说，狗狗其实是妈妈的延续，就不只是人和狗吧。有些时候，人和人之间也不知道什么时候就已经是生离死别，什么时候就已经是，就哪怕你是站在一个癌症妈妈和对自己孩子说话的份上，又有多少个几天能够让我们之间彼此互相珍惜呢？就当时我是。因为，因为我当时一直都记着，我我记得我现在到二、啊、到我二十三岁，我一共养过三条狗，但最后一条无论怎么样，我好像或多或少都没有办法遵守。嗯，我记得就养前两条狗的时候，因为自己还小，可能爸妈觉得我没法面对死亡或者什么的话题。我记得他们当时给我一个借口，虽然我当时听出了是借口，但是我也不知道怎么去面对。他们当时说的一个借口是。狗狗生病了，然后我们没有能力去治好它。我们已经把它送给了一个医生，他会把狗狗治好的。当时一年级和三年级养狗的时候，他们是这么对我说的。而直到现在，我能够面对死亡这个话题的时候，我却在国外完全没有办法回去陪着他。我记得他最后一程的时候，依然是我这边连着视频，然后这边半夜违违反规章制度的一边在那给他。谈着情，算是给他给他送走了吧。就有些时候，人和狗之间都能立下这样的约定，但人和人之间的感情却，我们不会这么轻易地去表达自己想让对方珍惜的这么一种诉求。就就妈妈和孩子之间也不会，也不会说，就是你一定要好好珍惜我。这样听起来也听起来也像道德绑架了。就但是其实。我们之间为什么又不互相珍惜一点，又不互相就是陪着对方走完最后的这一段路呢？有些时候，当时我是一边送着狗狗走，一边就回想起之前读过的这些书，自己未曾实现的诺言，然后一边看着这部电影，就一边泪崩。哎呀，好沉重啊！就，哎，虽然说，嗯。
1: 没有，那我先先先先先先抱抱果哥吧，抱抱果哥，确实
0: ，哎、嗯，我觉得真的只有养了狗狗之后，当然前提是你本身就是一个心地特别善良的人，然后养了狗狗之后，你就更能理解，嗯、呃，为什么他们被称为是人类的朋友，然后很多人愿意当宠物的爸爸妈妈这样子，因为我自身的例子就是，当我坚持养了我们家狗狗之后。我妈原先是很，就是她她后面跟她朋友说，她最开始真的是对我们家那条狗一点感情都没有，纯粹是出于责任感，然后要跟我一起照顾它。但是过了这么几年之后，那就培养出了很深的感情，真的是当成自己的孩子一样在照顾。就是如只要就即使他们就是。比如说，现在我们家狗现在有皮肤病，然后我妈真的每天都在网络上面问医生、问宠物医生，问他们要吃什么药，这样子就、嗯，我觉得之后我们可以嗯、呃、单聊一斤，因为我相信大家都有、哎、呀，我已经不想聊书
1: 了，我只想聊狗。这现在我现在得出了一个结论，就是读书不如养狗。当然，对喜欢猫的人没有别的恶意啊。嗯、就是、对，我们之后可以做一
0: 些关于宠物的主题的博、嗯、是的，是的，但是。嗯、书这个东西吧，就是就是书吧，它一方面给我们提供了别人别的在这个世界上生活的人的视角，另一方面又就是确认了你看待这个世界的态度。有别这个世界上有别的人，就跟你想的是一样
1: 。读书就是最简单的去重构另一个人的生活，用他能感受另一个人他所经历的一切，他的想法。所以说是一个。对我来说是最便宜、性价比最高的一个方式，去感受世界的一个手段。